0: Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 29. August, und wir zeichnen die Folge auf um 13 Uhr. Wir, das sind Anna Engelke und Carsten Schmiester.
1: Hallo Anna. Hallo Carsten, ich bin heute mal wieder in Hamburg und ich habe gestern den Zug von Berlin hierher genommen und bin vom Berliner Hauptbahnhof abgefahren. Und dort bin ich an einer Ausstellung vorbeigekommen. Das ist eine neue Ausstellung über die ukrainische Eisenbahn und vor allem über die Menschen, die sie am Laufen halten, die zum Beispiel jetzt immer wieder zerbombte Gleise reparieren oder auch über Menschen, die mit ihr fliehen oder über Ärzte, die in einem Sanitätswaggon Verletzte behandeln. Und sie alle sind zu sehen, in Berlin im Hauptbahnhof auf überlebensgroßen Fotografien. Das ist eine Ausstellung der Bahn zusammen mit der Funke Mediengruppe. Und sie ist der ukrainischen Eisenbahn gewidmet, die ja wirklich längst so ein Symbol des Widerstands der Ukrainerinnen und Ukrainer geworden ist. Und jetzt hatte ich gestern nicht genug Zeit, um mir die Ausstellung ganz genau anzugucken und will das auch noch machen. Und empfehle das auch wirklich jedem, der jetzt in der nächsten Zeit im Berliner Hauptbahnhof ist Und die Ausstellung, wie für eine Ausstellung der Bahn ist sich gehört, die geht auch auf Reisen. Und sie wird bis Anfang nächsten Jahres unterwegs sein in Essen, dann auch hier in Hamburg-Altona, in Leipzig, in Braunschweig und Nürnberg. Und ähm, es lohnt sich da in jedem Fall ein bisschen mehr Zeit vor der Abfahrt einzuplanen. Jetzt aber von meinem Ausstellungstipp gleich am Anfang mhm. unseres Podcasts zu dir, Carsten.
0: Ja, oder genauer gesagt zu uns beiden, denn wir melden uns ja gemeinsam mit dieser ersten Folge seit dem Beginn unserer, sagen wir mal, halben Sommerpause. Die ist jetzt nämlich vorbei. Das ganze Streitkräfte- und Strategieteam ist wieder komplett an Bord. Und ab sofort sind wir wieder zweimal pro Woche online, auch on air, also eben nicht nur freitags wie in den letzten Wochen, sondern auch dienstags wie jetzt. Es gibt natürlich weiterhin reichlich zu besprechen, auch heute die militärische Lage natürlich. Es gibt da weitere Hinweise auf die Abnutzung des russischen Militärs. Es geht aber auch in diesem Podcast um Kritik an der Ampelkoalition in Berlin, die angeblich bei den Militärausgaben trickst, hat die Süddeutsche geschrieben. Und es geht in einem Interview mit dem Princeton-Professor Harold James unter anderem um die Frage, ob es überhaupt einen stabilen Frieden für die Ukraine geben kann. In diesem Zusammenhang interessant, am Sonntag gab es ja Meldungen, die da ein bisschen Hoffnung zumindest auf den Versuch einer politischen Lösung machten. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in einem Fernsehinterview eine Verhandlungslösung für die seit 2014 von Russland annektierte Krim immerhin für möglich gehalten. Wenn ukrainische Soldaten erst an den Verwaltungsgrenzen der Krim stünden, hat er gesagt, dann könne man politisch die Demilitarisierung Russlands auf der Halbinsel erzwingen. Interessant, weil Kiew ja bisher immer gesagt hat, wir wollen die Krim militärisch zurückerobern. Das wird im Moment ja auch weiterhin versucht. Die Offensive läuft, aber sie läuft, wenn, dann eben nur mit sehr kleinen Erfolgen. Ich habe mich bei diesem Interview von Zelensky gefragt, dreht sich da vielleicht was? Aber wenn man genau nachguckt, dann ja vielleicht ein bisschen, denn Zelensky hat natürlich diese politische Lösung für die Krim für besser erklärt, sie sei mit weniger Opfern verbunden. Er hat auch gesagt, dass es sein Ziel nicht ist, den Krieg auf russisches Gebiet zu verlagern. Die Befreiung der eigenen Gebiete sei die Priorität, aber bei so vielem, was man hört und sieht, kann was bedeuten, muss nicht Zumal Zelensky in diesem selben relativ langen Interview ja auch auf deutlich gesteigerte Waffenproduktion in seinem Land, also in der Ukraine, verwies.
2: Wir produzieren Neptunis, Stunas und Corsairs, Marschflugkörper und Panzerabwehrwaffen und das Volumen wächst erheblich. Es ist mehr als zehnmal so groß, denn an der Front wird kolossal viel benötigt und unser Militär verlangt immer mehr. Sie haben ja keine Ahnung, welche Kapazitäten wir gerade schaffen. Einfach, groß, sehr groß. Und dazu haben wir mit der Produktion von Artilleriegranaten nach NATO-Norm begonnen. Wir haben jetzt eine gut aufeinander abgestimmte Produktion, keine einzelnen Systeme. Das ist immer noch nicht genug, sehr wenig für die Front, aber ein Vielfaches von dem, was es mal war. Tja,
0: also eben noch politische Lösung ist besser und dann redet er gleich wieder von noch mehr Waffen und immer mehr Waffen, die jetzt noch in der Ukraine hergestellt werden. Das soll zu einem Maximum ausgebaut werden. Das hat er dann nochmal wiederholt. Fragt man sich natürlich, vielleicht geht das eine ja auch nicht ohne das andere und in jedem Fall dreut die Erkenntnis und die Befürchtung, dass es keine schnelle Lösung geben wird, Anna. Viele Fachleute gehen eben davon aus, dass der Krieg länger dauert, mindestens noch bis weit ins kommende Jahr.
1: Ja, und diese Fachleute sprechen ja auch von einem Patt zwischen beiden Seiten. Weder die russischen Angreifer noch die ukrainischen Verteidiger seien derzeit in der Lage, entscheidende militärische Erfolge zu erzielen. Das hat ja unter anderem in der letzten Folge unseres Podcasts auch der österreichische Militärexperte Oberst Markus Reisner erzählt. Und die Folge Stellungsstadt Bewegungskrieg heißt es, in dem beide Seiten auf die Abnutzung, des Gegners setzen und das ist auch zum Ende des Sommers noch so, oder Carsten, wie sieht das aus mit der militärischen Lage gerade?
0: Es sieht tatsächlich so aus. Es gibt zwar leichte Erfolge für die Ukraine, das kriegen wir aus verschiedenen Quellen äh, mit. Die Soldaten haben es diesen Berichten zufolge wohl geschafft, am Schwerpunkt der Offensive, das ist bei Orichev, ca. 30 Kilometer südwestlich von Saporischia die russischen Truppen etwas weiter zurückzudrängen. Und im Süden und Südosten der Ortschaft Robotyne da greifen sie immer wieder russische Verteidigungsstellungen an, machen an einigen Stellen ein paar kleine Geländegewinne. Diese Ortschaft selbst ist nach ukrainischen Angaben wieder vollständig in der ukrainischen Hand. Aber dass man über eine Ortschaft redet, zeigt schon, dass es sehr, sehr, sehr kleinteilig, was da passiert. Ukrainische Einheiten sollen da jetzt in der Reichweite immerhin der nächsten russischen Befestigungslinie sein. Es gibt ja mehrere Gestaffelte. Da gibt es Berichte unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, wonach man herausgefunden hat, dass diese wohl doch weniger stark ausgebaut sind als die bisher Überwundenen. Kann man aktuell aber noch nicht wirklich verifizieren, wie so vieles in diesem Krieg. Es könnte auch sein, wird ja, negativ gemutmaßt, dass die Russen die nächste Linie dafür umso mehr in südlicher Richtung ausgebaut haben. Aber auch das ist genauso unklar, wie man nicht weiß, ob Russland noch genug Reserven hat, um diese immer tiefer gestaffelten Linien überhaupt noch wirksam zu verteidigen. Da gibt es offensichtlich Probleme, denn die russische Militärführung soll Einheiten aus dem Raum Kreminar, was das ist im Nordosten an der Front, in die Gegend von Robertine verlegt haben. Und sie fliegt wohl auch wieder verstärkt Luftangriffe gegen die vorrückenden Ukrainer. Es gibt andere Entwicklungen südlich von Velika, Sulka. Da gibt es begrenzte erfolgreiche ukrainische Angriffe, wird gemeldet. Beide Seiten dagegen im Nordosten, das ist diese Linie Kupiansk, Svatove, kremina Gegen immer wieder aufeinander los, gegenseitige Angriffe. Keiner kommt wirklich weiter. Und so sieht es wohl auch um Bachmut aus.
1: Und was ist mit den russischen Raketenangriffen? Gehen die auch weiter?
0: Die gehen weiter. Wir haben nachgeguckt. Allein am Donnerstag hat es erneut Angriffe auf Ziele im rückwärtigen Raum der Ukraine gegeben. Nach ukrainischen Berichten sind dabei vier Kaliber Marschflugkörper aus dem Schwarzen Meer, also von Schiffen und zwei KH-59 Marschflugkörper von Flugzeugen aus über dem besetzten Gebiet Kherson in Richtung Kriveri abgefeuert worden es sollen aber die meisten nicht durchgekommen sein, man habe bis auf zwei Kaliber Raketen alles abgeschossen und nur geringen Sachschaden zu beklagen, das ist die Meldung dazu, was mir auffällt in diesem Zusammenhang, der ukrainische Geheimdienst hat mal ja geschätzt gezählt, das wissen wir nicht genau, aber sich Gedanken gemacht um den Bestand an hochpräzisen Raketen im russischen Arsenal. Und die sollen möglicherweise über den Sommer ein bisschen aufgefüllt worden sein. Die Rede ist von knapp 600 Stück. Da ist die Rede von 270 ballistischen Iskander-Raketen oder Marschflugkörpern. Das wären immerhin mehr als 120 mehr als noch im Januar. Oder von 140 seegestützten Kaliber-Marschflugkörpern plus 81 gegenüber Januar. Man hatte ja anfangs mal vermutet, dass Russland so langsam diese Waffen ausgehen. Ganz so dramatisch aus russischer Sicht scheint es nicht zu sein auch wenn ich verstehe, wie belastbar die Zahlen sind. Der Geheimdienst in Kiew zieht daraus den Schluss, dass die russischen Streitkräfte für den Herbst auf jeden Fall die Fortsetzung der Angriffe auf Infrastruktur in der Ukraine Vorhaben. Allerdings geht man davon aus, dass die Raketenvorräte nicht in dem Maß aufgestockt worden sind, dass es wieder so schlimm wird wie im vergangenen Winter.
1: Das wäre dann ja eine kleine gute Nachricht bei den ja. schlechten Nachrichten. Ähm, zur Lage gehört ja nicht nur das, was an oder direkt hinter der Front passiert. Der Krieg wird zum Beispiel aus den Generalstäben und Hauptstädten gedacht und gesteuert. Und da gibt es wohl ein gemeinsames Problem auf beiden Seiten, sowohl Moskau als auch Kiew. Ich sage nur Korruption.
0: Ja, das scheint ein großes Problem zu sein und es ist eben nicht nur Russland, wo es extrem korrupt zugeht. Auch in der Ukraine ist Korruption tief und lange in der Gesellschaft verwurzelt. Sie gilt, die Ukraine, als das korrupteste Land in Europa, sagt Transparency International. Nur Russland, da seien die Verhältnisse noch schlimmer. Beispiele es gibt welche natürlich. Im Januar sind mehrere hochrangige ukrainische Militärangehörige entlassen worden, nachdem die Presse über den Kauf von Essensrationen für Soldaten zu völlig überhöhten Preisen berichtet hatte. Damals hatte Verteidigungsminister Resnikov noch das Versagen der Antikorruptionsbehörden zugegeben. Anfang August hatte Präsident Zelensky dann, wir haben darüber berichtet in diesem Podcast, alle regionalen Verantwortlichen für die Rekrutierung von Soldaten entlassen, weil nämlich vorher. Fälle von Korruption bekannt geworden waren. Demnach haben es wohl einige Wehrpflichtige mit Erfolg versucht, und nicht nur mit Erfolg, sondern mit Schmiergeldzahlungen dem Dienst an der Waffe zu entgehen. Aktuell geht es um einen neuen Fall im ukrainischen Verteidigungsministerium. Rebecca Barth, unsere ARD-Korrespondentin in Kiew, hat ihn berichtet. Da geht es um den Kauf von Winterjacken, und zwar im großen Stil, mehr als 30 Millionen Dollar. Und ganz wichtig natürlich, wenn man davon ausgeht, dass der Krieg ja im Winter zwar. Weniger intensiv ist aber nicht aufhört. Nur geliefert worden sind wohl Sommerjacken. Und das auch noch zu Wucherpreisen. Da hat sich jetzt Minister Resnikov wieder zu Wort gemeldet. Diesmal weist er das alles zurück. Aber egal, Zelensky, der Präsident, hat einen neuen Anlauf in Richtung Korruptionsbekämpfung unternommen. Er will den Tatbestand der Korruption, zumindest für die Dauer des Krieges, jetzt mit Landesverrat gleichsetzen. Das hat Strafkonsequenzen sozusagen. Bislang ist Korruption ja... Das kann passieren, dass man verschiedene Strafen kriegt. Geldstrafe, aber vielleicht auch bis zu vier Jahre Haft sollte Zelensky sich durchsetzen. Und das wäre wie Landesverrat, dann sind es plötzlich zwölf Jahre Haft. Und in schweren Fällen sogar 15. Jahre bis Lebenslang. Also da will er die Zügel anziehen. Es gibt aber jetzt schon Stimmen, die sagen, ob das funktioniert in dem Land, wissen wir nicht. Er sagt, versuchen müssen wir es.
1: Ein Punkt noch, Carsten. Heute ist der 29. August und der Herbst steht leider schon vor der Tür und das ist eigentlich die klassische Zeit für größere Militärmanöver, die ja mehr sind als bloße Kriegsspiele der verschiedenen Teilstreitkräfte. Die NATO-Luftwaffe war schon im Sommer mit Air Defender 23 dabei das war ja unter deutscher Leitung die Marine mit Baltops und jetzt wieder mit Northern Coast das ist vom 9. bis zum 23. September in der Ostsee was machen denn die Russen?
0: Ja, man könnte salopp sagen dicke Backen. Das britische Verteidigungsministerium meldet sich ja immer wieder über und zitiert auch den Geheimdienst. Und in London hält man es für sehr wahrscheinlich, dass Russland die auch für den September geplante Militärübung abgesagt hat. Diese Übung mit dem Namen Zapad für West 23 hätte eigentlich der Höhepunkt des militärischen Ausbildungsjahres der russischen Armee sein sollen. Da schreiben die Briten in ihrem täglichen Update beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, aber ja, ist eben nicht. Man erinnert sich an die letzte Übung, Zapad 21, also vor zwei Jahren. Das war noch die größte russische Übung seit sowjetischen Zeiten. Auch im September eine strategische gemeinsame Übung der russischen Föderation und Weißrusslands. Damals waren über 200.000 Soldaten mit Geräten im Einsatz, 15 Schiffe dabei und das Ganze hatte Relevanz. Mark Milley, der amerikanische Generalstabschef, hat gesagt, dass die Beobachtung dieses Manövers im September 21, den amerikanischen Geheimdiensten es möglich gemacht hatten, vorherzusagen, dass die russische Invasion unmittelbar bevorstehe. Das alles fällt jetzt aus. London schreibt, die unzureichende Leistung des russischen Militärs in der Ukraine hat gezeigt, dass solche gemeinsamen strategischen Übungen eben zumindest dort nur einen sehr begrenzten Wert hätten. Hauptsächlich sei das alles eine Show gewesen, heißt es. Und dann heißt es abschließend noch, Russland habe Sappat 23 wahrscheinlich auch deshalb abgesagt, weil zu wenig Truppen und Ausrüstung einfach für so eine Übung da sind Alles wahrscheinlich in der Ukraine und weil man möglicherweise auch befürchtet in Moskau, dass es nicht gut ankommt, wenn man in Kriegszeiten jetzt so eine, ja, ich sag's mal, so eine Showübung einfach abzieht. Anna, jetzt zu dir. Du warst in der vergangenen Woche unterwegs und zwar auf einer sehr interessanten Veranstaltung der Bertelsmann Stiftung, die heißt Salzburger Trilog. Dort in Salzburg treffen sich jedes Jahr internationale Expertinnen und Experten. Dies Jahr war das Thema internationale Kooperation in einer polarisierten Welt. Wie polarisiert die Welt ist, das ist ja bei uns immer wieder Thema, zum Beispiel und am Beispiel des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Du hast dort mit jemandem für unseren Podcast gesprochen. Mit wem?
1: Ja, mit einem Professor aus Princeton. Sein Name ist Harold James. Er ist äh, ein Brite. Er hat in Cambridge studiert, ist Historiker mit einem Schwerpunkt auf neuerer deutscher Geschichte, insbesondere die Wirtschafts- und Finanzgeschichte der Weimarer Republik. Und außerdem ist Harold James Professor für internationale Politik. Und ich bin auf ihn neugierig geworden, weil er in diesem März einen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel »Wie der Ukraine krieg Krieg im Frieden enden könnte. Und darüber wollte ich mit ihm sprechen und deshalb haben wir uns in der vergangenen Woche nach der Veranstaltung zusammengesetzt. Professor James, Sie sind Engländer, haben in Cambridge studiert, arbeiten seit mehr als 30 Jahren in den USA, in Princeton, New Jersey und dennoch können wir Deutsch miteinander sprechen. Warum?
3: Ja, ich bin oft in Deutschland gewesen, also meine Mutter war deutsch, meine Großmutter war deutsch und also ich habe als Kind nicht so viel Deutsch gesprochen, aber doch ein Interesse gehabt und das dann in der Schule intensiv studiert und dann habe ich mich mit deutscher Geschichte intensiv befasst.
1: In unserem Podcast befassen wir uns seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor anderthalb Jahren, vor allem mit dem Krieg gegen die Ukraine. Wir haben in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Militärexpertinnen und Experten gesprochen und da sind meistens die, unsere Gesprächspartner zu zwei Einschätzungen gekommen. Erstens, ohne die Militärhilfe aus dem Westen gäbe es die Ukraine als eigenständigen Staat nicht mehr. Und zweitens, der Westen liefert immer nur so viele Waffen und so viel Munition wie eben nötig, um nicht gegen Russland zu verlieren. Wie ist Ihre Einschätzung, wenn Sie darauf schauen?
3: Diese Einschätzungen liegen eigentlich... Insgesamt nicht falsch. Nur sollte man hinzufügen, also ähm, am Anfang, am 22. Februar, äh, war eigentlich die Überraschung, oder in den ersten Tagen nach dem 22. Februar, war eigentlich die Überraschung, dass die Ukraine sich nicht äh, ergeben hat und äh, dass äh, die ukrainische Regierung sich noch behauptet hat und dass Präsident Zelensky da geblieben ist und nicht geflüchtet ist und nicht die Goldreserven und die Dollarnoten in einen Helikopter genommen hat und weggeflogen ist. Also in, im, im Grunde genommen sehe ich vielleicht äh, also ein Motiv, was äh, gewesen ist, dass äh, Präsident Putin zu dem Angriffskrieg verleitet hat ist äh, das Beispiel von Afghanistan und äh, von dem Fall von Kabul und wo die Regierung sehr sehr schnell flüchtet und äh, es in eine neue Regierung äh, kommt und also in diesem Zeitpunkt war das eigentlich die Reaktion der Ukraine und nicht das äh, der westlichen Militärunterstützung, Unterstützung die ganz entscheidend gewesen ist äh, auch in den ersten Tagen also die Improvisation also wie einfache ukrainische Bürger also durch ihre Mobiltelefone die russischen Stellungen melden konnten. Also das war eigentlich ein Heldentat der Ukraine.
1: Das Beispiel, was die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade am Anfang gegeben haben, da, da haben Sie, ich stimme Ihnen da völlig zu. Sie haben in diesem Frühjahr durchaus Verständnis für das zurückhaltende Vorgehen von US-Präsident Biden und auch von Bundeskanzler Scholz geäußert mit Blick auf Waffenlieferungen und einer gewissen Zurückhaltung. Finden Sie die Geschwindigkeit, wie die USA und auch Deutschland die ukrainischen Streitkräfte unterstützen, weiterhin ausreichend?
3: Ich glaube, wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt gekommen, wo eigentlich mehr und eine breitere Auswahl an Waffen geliefert werden sollten. In dem Sinne ist der Westen wahrscheinlich zu lange zu vorsichtig gewesen und äh, man hätte eigentlich äh, schneller äh, eine Luftunterstützung äh, machen sollen. Also äh, das, was aus der Luft kommt und äh, dass die Ukraine nicht... die Herrschaft über den Luftraum hat ist die entscheidende Schwäche jetzt von den Ukraine.
1: In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung haben sie es als Glück bezeichnet, dass Joe Biden gerade jetzt US-Präsident ist wegen seines tiefen Verständnisses für Europa. Nun steht in 14 Monaten die nächste Präsidentschaftswahl in den USA an. Ihrer Einschätzung nach versucht der russische Präsident Putin, die Kämpfe in der Ukraine so lange am Laufen zu halten, bis klar ist, ob Joe Biden oder Donald Trump 2025 im Weiße Haus einzieht bzw. der andere dort bleibt? Ja,
3: aber vielleicht könnte man diese Einschätzung auch etwas breiter skizzieren, in dem Sinne, dass der Westen, am Ende seiner Kräfte ist und dass der Westen auseinanderfällt, dass die Vereinigten Staaten auseinanderfallen, dass die Europäische Union auseinanderfällt und dass es seine letzte Verzweiflung sagt, dass er versuchen will, so lange noch den Krieg zu halten, bis dieses Ereignis eintritt und also zum Beispiel bis die Bevölkerungen in Europa oder in Amerika übermüdet oder einfach gelangweilt sind. Also das ist immer ein Problem, dass ein Land, auch ein sehr heldenhaftes Land, nur für eine ziemlich kurze Zeit die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht. Und dann denkt man an andere Sachen und andere Probleme. Und also das, das ist das Wagnis von Putin. Auf der anderen Seite, sieht man eigentlich ganz klar die militärische und die wirtschaftliche Erschöpfung Russlands und auch die wachsende politische Fragmentation. Und es ist durchaus die Möglichkeit, dass Russland sich nicht so lange halten kann.
1: Was würde es für die Ukraine bedeuten, gesetzt den Fall Russland könnte sich halten, bis ins nächste Jahr hinein, 2024 und dann letztendlich auch 2025. Was würde es für die Ukraine bedeuten, wenn Donald Trump gewinnt?
3: Das wäre ein schwerer Rückschlag und das ist vielleicht ein Horrorszenario von den Ukrainer, das wäre ein... Schlacht gegen Zelensky und gegen die Unabhängigkeit der Ukraine. Also das würde Präsident Putin, wenn er noch da ist, äh, massiv in seinen Einsichten dann äh, verstärken.
1: Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet, was so den Rückhalt für die Ukraine angeht, die Zustimmung ähm, der verschiedenen Völker im Westen. Ähm, sie leben seit mehr als drei Jahrzehnten in den USA und dort geht nun die Zustimmung, die öffentliche Zustimmung zu den militärischen Hilfen, zur Unterstützung der Ukraine geht schon stark zurück. Denken Sie, dass die Regierung von US-Präsident Biden die ukrainische Regierung rund um Präsident Zelensky drängen wird, bald in wie auch immer geartete Friedensgespräche einzusteigen?
3: Das wird schwierig sein. Ich sehe auch nicht ganz, dass der Rückhalt verschwunden ist. Also es ist richtig, dass viele Republikaner gegen den, äh, die US-Beteiligung im Krieg äh, sind. Also es ist, ist eine wirklich sehr verbreitete Meinung, äh, korrekte Meinung, äh, dass das ein Angriffskrieg ist, dass das ein Anschlag auf die liberale Weltordnung ist äh, und dass das unbedingt äh, zurückgewiesen werden muss. Also man sieht gerade äh, mit dem Coup in Niger, also auch ein russischer Einfluss in Westafrika. Also das ist ein, ein, ein Virus, das in der Welt umgeht und wenn das nicht bekämpft ist, dann werden die Krisenherden nicht nur in Ukraine sein, sondern im Baltikum, in Moldawien. In Georgien, in Zentralasien. Also Medvedev hat schon explizit die Staatsgrenzen von Kasachstanern gezweifelt. Also das ist nicht nur ein Kampf über Ukraine, das ist ein Kampf über die Normen der globalisierten Welt.
1: Sie haben gesagt, seit dem Menschenrechtsverbrechen in Butscha und in Mariupol sei klar, dass man mit dem russischen Präsidenten Putin keinen zuverlässigen Frieden schließen könne. Was heißt das denn dann für mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges? Wer ist dann da Verhandlungspartner auf der russischen Seite?
3: Absolut richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Unterschrift von Putin glauben kann, das ist nicht mehr glaubwürdig. Also das ist äh, wie die so das ha habe ich in dem Papier für den Trilog herausgeführt, äh, äh, dass das wie die Unterschrift äh, Adolf Hitlers auf dem Papier von Neville Chamberlain gewesen ist, äh, dass äh, nach äh, dem Sudetenland es keine weiteren territorialen Ansprüche von Deutschland geben würde. Also man kann diesem Mann nicht trauen. Man sieht auch die, also etwas schattenhaft noch, aber in den Diskussionen, also auf den sozialen Medien in, in, in Russland, die Diskussionen, also wer wird nach Putin kommen, und das, das wird eigentlich die große Frage sein.
1: Sie haben im März einen Aufsatz geschrieben mit der Überschrift, wie der Ukraine-Krieg in Frieden enden könnte. Das war die deutsche Übersetzung. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne mit Ihnen sprechen wollte. Sie haben in diesem Aufsatz geschrieben, ein stabiler Frieden ist viel wahrscheinlicher, als viele Kommentatoren zu glauben scheinen. Und ich bin wirklich über diesen Satz gestolpert. Wie kommen Sie darauf?
3: eigentlich wegen der Aussichtslosigkeit eines langen Konfliktes also es ist natürlich also äh, desto länger der Konflikt ist desto mehr die Verluste sind also die die Menschen die sterben äh, also die 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 die, die ganzen Kosten des Krieges, ähm, also das ist eine ungeheure Belastung für Ukraine natürlich, für, für, für Russland auch aber. Äh, und es gibt eine Perspektive danach. Äh, die Frage ist nur, wie das politisch umgesetzt werden kann. Und äh, also für diese Perspektive danach finde ich das jedenfalls äh, absolut notwendig, dass man ein Szenario hat, wo ein neues Russland ein offenes Russland in der Weltgeschichte, in der, äh, aufgenommen werden kann, also sozusagen ein Rückkehr Russlands zur Normalität. Also äh, Russland hat sich in den letzten äh, 18 Monaten als Staat des unnormalen als äh, Staat äh, also als, als Gegenmodell zu allem, das wir eigentlich nach 1945 gekannt haben, entwickelt. Und äh, diese Entwicklung, äh, das sehen viele Russen kritisch entgegen. Ähm, also darüber müssen Russen nachdenken. Also das ist natürlich die Aufgabe äh, der russischen Bevölkerung. Äh, das ist nicht die Aufgabe von Berlin oder es ist nicht die Aufgabe von Washington, ähm, zu diktieren, was passieren soll. Äh, aber also ich habe eine Zuversicht in der menschlichen Vernunft und äh, im Moment, wo dieser Krieg aussichtslos für Russland ist ähm, und ganz klar aussichtslos für Russland ist und das ist der Krieg im Moment eigentlich schon. Äh, also das ist der Moment, wo die, die Meinung beginnt, umzuschwingen.
1: In Russland, wenn man zurückschaut, ähm, beginnen... Oder haben Revolutionen, Veränderungen eigentlich immer von oben begonnen und nicht so sehr aus der Bevölkerung raus? Sage ich, ich bin keine Historikerin und da können Sie mich natürlich gerne korrigieren, aber das war immer so der Eindruck, den ich hatte. Wenn sich in Russland etwas verändert, dann eher von oben. Und wenn ich so überlege, was unsere Russland-Korrespondenten und Korrespondentinnen in den vergangenen Monaten erzählt haben, spricht da sehr viel weniger Hoffnung aus dem, was Sie über Russland und die Möglichkeit ähm, ein, eines, eines neuen Russlands, eines möglicherweise demokratischeren Russlands äh, angeht, als, als Sie. Deswegen finde ich sehr bemerkenswert, dass Sie vergleichsweise positiv sind gegenüber den Russinnen und Russen.
3: Also es ist wahrscheinlich richtig, dass es im nahen Umfeld von Putin sehr schwierig ist, dann einen Putsch zu planen. Also das würde ich auch nicht eigentlich erwarten. Aber die Aussage, dass Revolutionen in Russland nur von oben gekommen sind, also ich... ich ich denke äh, an die Geschichte des Ersten Weltkrieges. Das, das, das hat natürlich auch Jahre gedauert. Also äh, drei Jahre, 1914 bis 1917. Aber wenn man zum Beispiel jetzt also das Werk, das große Werk von Alexander Solzhenitsyn über August 1914 liest, dann erkennt man gerade die Momente wieder in der jetzigen russischen Gesellschaft, also die Armee, die völlig falsch geführt wird, die inkompetent geführt wird, wo die Instruktionen nicht verschlüsselt aufgegeben werden, also dass sie lesbar sind für den Feind, also dass Deutschland im Falle 1914 oder Ukraine Februar 2022, äh, die russischen Bewegungen aus, den, äh, aus der Meta, äh, aus den äh, Radiogesprächen oder Telefongesprächen finden kann. Diese Inkompetenz äh, und äh, die, die Wendung dann der russischen Gesellschaft gegen ein Regime, das so eigentlich menschenverachtend gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung ist. Ähm, also auch die Nebeneffekten, also, äh, also wie, viel, wie viele Menschen eigentlich als, äh, als, als äh, Human Cannon da äh, äh, eigentlich nur äh, getötet werden. Äh, auch zum Beispiel, was mit den Verbrechen und Mördern geschieht, die die Möglichkeit gehabt haben, zu überleben, also sechs Monate zu überleben, dass sie dann danach als Helden in der russischen Gesellschaft wieder ankommen und dass die dann weiter töten und äh, Unruhe anstiften. Also es ist alles, das äh, als Desaster für die russische Regierung und auch für das Verhältnis des Volkes zur Regierung äh, aussieht.
1: Den Link zu diesem wirklich sehr lesenswerten Aufsatz von Professor Harold James, wie der Ukraine-Krieg in Frieden enden könnte, diesen Link gibt es in unseren Shownotes. Und der Aufsatz von Professor James wurde bei Project Syndicate veröffentlicht. Und Project Syndicate nennt sich selbst The World's Opinion Page, in etwa die Kommentarseite der Welt. Und dort sind auch noch viele andere interessante Kommentare zu finden, tatsächlich aus der ganzen Welt. Nicht nur, aber auch zum Ukraine-Krieg.
0: Der russische Angriff auf die Ukraine hat bei uns in Deutschland Jahr zu der von Kanzler Scholz sogenannten Zeitenwende geführt. Diese Zeitenwende hat der Bundeskanzler in seiner Rede im Bundestag am 27. Februar 2022 vor allem mit zwei Zahlen unterfüttert. Zum einen mit dem 100 Milliarden Euro starken Sondervermögen für die Bundeswehr und zum anderen mit den mehr als zwei Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, die Scholz verbindlich in Deutschlands Verteidigung investieren möchte. Auf dem NATO-Gipfel in Vilnius im Juli hat der Kanzler zugesagt, dass Deutschland sich dem 2-Prozent-Ziel der NATO verpflichtet fühlt. Aber so langsam kommen Zweifel daran auf, Anna. Warum?
1: Es gibt Zweifel, ob Deutschland es im nächsten Jahr tatsächlich schafft, diese zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Auch wenn sich Kanzler Scholz auf seiner Pressekonferenz vor der Sommerpause in diesem Punkt noch sehr zuversichtlich gegeben hat.
0: Wir haben uns entschieden, dass wir diese zwei Prozent für die Verteidigung, für die Bundeswehr aufwenden wollen. Nächstes Jahr werden wir das aus Haushaltsmitteln und dem Sondervermögen das erste Mal erreichen. Und ich wiederhole hier, was ich bei vielen Gelegenheiten gesagt habe, das wird auch so bleiben, auch wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist.
1: Nun ist das so eine Sache, über Zahlen in einem Podcast zu sprechen, aber wir machen das jetzt mal. Also der derzeitige Diskussionsstand ist der, der Verteidigungsetat fürs nächste Jahr bekommt als einer der wenigen Haushalte in der Bundesregierung etwas mehr Geld und zwar 1,7 Milliarden Euro. Zur Erinnerung, wir haben da auch häufiger hier drüber gesprochen, Verteidigungsminister Pistorius von der SPD war ja angetreten mit der Forderung, dass er 10 Milliarden Euro mehr möchte für die Verteidigung und jetzt soll er halt eben knapp 2 Milliarden mehr bekommen. Das sind dann im nächsten Jahr im Verteidigungsetat 51,8 Milliarden Euro. Also Knapp 52 Milliarden Euro, das ist viel Geld, aber diese 52 Milliarden Euro reichen nicht, um das vom Kanzler zugesagte 2-Prozent-Ziel zu erreichen. Wenn man diese 2 mal nimmt von Deutschlands Wirtschaftsleistung, würde das im nächsten Jahr etwa 85 Milliarden Euro bedeuten. Und um nun auf diese 85 Milliarden, auf diese insgesamt 2 zu kommen, sollen Milliarden aus dem Sondervermögen der Bundeswehr helfen. Eigentlich sollen die helfen. Es scheint aber jetzt schon absehbar, dass die Bundeswehr im nächsten Jahr gar nicht genügend Geld von diesem 100 Milliarden Sondervermögen ausgeben kann, um eben insgesamt die 2 Prozent auch tatsächlich zu erreichen. Nach den bisherigen Planungen kommt das Verteidigungsministerium auf insgesamt 71 Milliarden, zum einen ne, die 51,8 Milliarden aus dem eigentlichen Haushalt. Und dann rechnet das Verteidigungsministerium damit, dass sie aus dem Sondervermögen 19,2 Milliarden ausgeben können. Also diese 71 Milliarden, wenn man es zusammenrechnet. Und die Fachleute vom IFO-Institut haben ausgerechnet, das sind nur 1,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Und ihren Berechnungen zufolge fehlen noch 14 Milliarden Euro, um im nächsten Jahr auf die 2 Prozent zu kommen.
0: Okay. Ich bin nicht gut in Mathe, aber ich gefolgt. Stimmt alles, glaube ich. Die Frage ist jetzt, wenn da 14 Milliarden noch fehlen, wo sollen die denn herkommen, damit die Bundesregierung am Ende die Zusage der 2 Prozent halten kann?
1: Also nach NATO-Definition müssen die 2 Prozent für Verteidigung nicht alleine aus dem Verteidigungsetat kommen, sondern die können auch aus anderen Ressorts kommen, zum Beispiel aus dem Auswärtigen Amt. Da gibt es Mittel für friedensstiftende oder friedenserhaltende Maßnahmen oder auch Abrüstungsprojekte des kann man dazu rechnen. Und das IFO-Institut verweist außerdem auf 4 Milliarden Euro, die Deutschland bereitstellt, um ausländische Partner zu ertüchtigen, wie eben die Ukraine. Und wenn man das aber zusammenrechnet, kommt man aber trotzdem nicht auf diese 14 Milliarden Euro, die noch für das 2-Prozent-Ziel fehlen.
0: Ja, und was dann?
1: <lacht> ja, genau. Und was dann? Die Kollegen der Nachrichtenagentur Reuters äh, haben berichtet, dass die Bundesregierung deshalb überlegt, Geld aus dem 100 Milliarden Sondervermögen auch für andere Ausgaben als für die eigentlich Gedachten auszugeben und eigentlich ist ja dieses Geld aus den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bestellung neuer Waffensysteme gedacht und jetzt gibt es die Überlegung zu sagen okay, dann geben wir aus den 100 Milliarden von den 100 Milliarden auch noch Geld aus für die dafür nötige Infrastruktur es könnten auch Kasernenrenovierungen darunter fallen oder IT-Projekte könnten dazu zählen und damit könnte man dann im nächsten Jahr mehr und vor allem schneller Geld von diesen 100 Milliarden ausgeben. Denn das Problem ist, die Waffensysteme, wofür diese 100 Milliarden ja eigentlich gedacht sind, ne, um Waffensysteme wie zum Beispiel das neue Kampfflugzeug F-35 anzuschaffen, da dauert es einfach. Zwischenbestellung, Lieferung und Bezahlung liegt normalerweise ziemlich viel Zeit und weil die Regierung das Geld eben schnell ausgeben möchte, überlegt sie, das halt anders zu machen. Einige sprechen von Buchungstricks, die die Bundesregierung anwenden würde. Und im derzeitigen Entwurf der Bundesregierung für das Haushaltsgesetz ist vorgesehen, den Verwendungszweck der 100 Milliarden ähm, deutlich auszuweiten. Mhm.
0: Fragt sich nur, ob das so einfach geht, denn die Bundesregierung war ja bei der nötigen Zweidrittelmehrheit für die Änderung des Grundgesetzes, um dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen überhaupt auf den Weg zu bringen schon auf die Stimmen der Fraktionen von CDU und CSU im Bundestag angewiesen. Wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, das ist richtig. Also die Unionsfraktion hat ja mit ihren Stimmen im vergangenen Jahr den Weg freigemacht für die 100 Milliarden. Und damals mit der ganz klaren Ansage, dass das Geld nur, in Anführungsstrichen, nur für Waffensysteme ausgegeben werden darf. Und wir haben ja auch hier im Podcast mehrfach darüber berichtet, dass mit diesen 100 Milliarden ja zum Beispiel auch noch nichtmals die dringend benötigte neue Munition angeschafft werden darf. Also da ist dieser Begriff, ne, wofür man das Geld ausgeben darf, ist da sehr eng gefasst. Aber wie die 100 Milliarden Euro oder auch Teile davon jetzt im nächsten Jahr ausgegeben werden, das will die Ampel mit ihrer Mehrheit entscheiden. Das ist ja kein Zweidrittelmehrheit, das ist dann die, 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 die absolute Mehrheit. Das will sie halt mit ihrer Mehrheit entscheiden. Und genau deshalb gibt es auch Kritik von der Opposition, allen voran von CDU und CSU. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Johann Wadefuhl, der hat in der Welt kritisiert, dass die Ampelregierung die Regeln nun aufweichen wolle und statt für Waffen auf und jetzt, Zitat... Teufel komm raus, Geld ausgeben will und sei es für Schreibtischlampen. Und so sei das mit dem 100 Milliarden Sondervermögen nie gemeint gewesen, sagt Wadefuhl. Und er wirft der Bundesregierung Trickserei vor. Eine Trickserei, die auch das Vertrauen unserer Verbündeten erschüttert, so der CDU-Mann. Und da muss man schon eins sagen. Die anderen NATO-Partner gucken tatsächlich sehr genau auf alle Zahlen, alle Nachrichten, die aus Deutschland zu diesem Zwei-Prozent-Thema kommen. Und da lässt die mittelfristige Finanzplanung für den Verteidigungsetat nichts Gutes ahnen. Diese mittelfristige Finanzplanung ist kein schöner Begriff, aber ist halt der Begriff. Also diese mittelfristige Finanzplanung ist in der vergangenen Woche aus dem Finanzministerium an den Bundestag gegangen und daraus ist bislang nicht zu erkennen, dass es in den nächsten Jahren mehr Geld für den Verteidigungshaushalt geben wird. Also laut dieser Finanzplanung stagniert der Haushalt bis zum Jahr 2026 und im Jahr 2027 schrumpft er dann sogar. Und damit stellt sich dann wirklich die dringende Frage, wie die Bundesregierung ihre NATO-Zusage einhalten will. Das ist jetzt ein Brett gewesen, aber mhm. weil es immer wieder diese Meldungen gibt mit den 2% und den 100 Milliarden, ist es auch mal nötig, sich die Zeit zu nehmen, um das alles einzuordnen. Und Carsten jetzt zum Schluss noch eine Hörermail von Thomas Mayer. Er schreibt... In den letzten Tagen wurde berichtet, dass es den ukrainischen Streitkräften gelungen ist, ein auf der Krim stationiertes russisches S-400 Luftabwehrsystem zu zerstören. In eurer Folge vom 25. August besprach Oberst Reisner auch die Wichtigkeit der Lufthochheit. Wie würdet ihr in diesem Zusammenhang die Zerstörung des S-400 einschätzen? Soweit ich weiß, schreibt Thomas Meyer, sind die S-400 äußerst wirksame und weitreichende Luftabwehrsysteme, von denen die russische Armee aber nur über eine begrenzte Zahl verfügt.
0: Ja, Anna, ich habe mich da mal ein bisschen reingekniet. Man spricht natürlich von Flugabwehr, nicht von Luftabwehr, weil die Luft kann man nicht abwehren. Flieger schon. Das ist aber nur so eine Petitesse, die man immer wieder in Fachkreisen findet, wo sie sagen, mein Gott, wie kann man das verwechseln? Ich finde, das kann man mal verwechseln. Wir sind ja alles keine hauptberuflichen Militärs. Aber Thomas Mayer hat völlig recht. Dieses System ist nach ukrainischen Angaben tatsächlich zerstört worden. Da gibt es ein Video, das ist viral gegangen vom 23. August. Da sieht man wie eine große Explosion, ein Feuerball auf dem Boden ist, in der Krim gefilmt wurde, offenbar von einer ukrainischen Drohne. Man spricht davon seitens der Ukraine, dass nicht nur die S-400 Trägerraketen zerstört worden sind, sondern auch weitere Raketen in der Nähe und all die Technik eben aber auch leider die mit der Bedienung beauftragten Soldaten, die ums Leben gekommen sind. Wie gesagt, das Material wurde wahrscheinlich von einer Drohne aufgenommen und ja, dieses hochentwickelte S-400-Triumph-System ist tatsächlich ein mobiles Boden-Luft-Abwehrsystem. Damit kann man Ziele in großen Höhen und auch über große Entfernungen bekämpfen. Marschflugkörper zum Beispiel, ballistische Raketen, Flugzeuge, auch unbemannte äh, Luftfahrzeuge, also Drohnen zum Beispiel. Die Hauptdirektion für Nachrichtendienste der Ukraine hat den Angriff aufgrund der angeblich begrenzten Zahl solcher Systeme im Bestand Russlands als einen schmerzhaften Schlag für das Flugverteidigungs- oder Flugabwehrsystem der Besatzer bezeichnet, dass äh, man möglicherweise gleichsetzen könne mit schweren Auswirkungen auf weitere Ereignisse in der besetzten Krim. Das ist so eine Art Drohung nach dem Motto, ihr könnt uns jetzt nicht mehr abwehren. Ich habe versucht rauszukriegen, wie viel dieser Systeme gibt es. Eigentlich, das ist ein bisschen schwierig. Auf der Krim war wohl nur das eine stationiert. Insgesamt äh, hatte ich Zahlen gefunden, dass Russland plante 28 S-400 Regimenter bis 2020 äh, aufzustellen und zu dislozieren. Jedes so mit zwei bis drei Bataillonen und vier Systemen dieser Raketen äh, pro Bataillon. Das macht also geschätzt 280 Systeme, also wesentlich mehr. Da ist eins, das verloren geht. Könnte man meinen, vielleicht gar nicht so schlimm. Aber eben diese Systeme sind in ganz Russland stationiert, um Moskau herum, ganz viele in Kaliningrad, diese hochgerüstete Exklave, und es gibt die Open-Source-Geheimdienstseite Oryx, wo immer geguckt wird, welche Seite verliert eigentlich was an Gerät. Die sagen, bislang hat das russische Militär erst drei dieser S-400-Systeme und einen einzigen Kommandoposten verloren. Insofern ist das ein wirklich seltenes Ereignis. Man kommt allerdings zu der Bewertung, dass Russland auf der Krim eben auch noch andere Flugabwehrsysteme stehen hat. Da ist die Rede von S-300-Systemen. Die sind nicht ganz so hochentwickelt, aber eben auch wirksam. Es gibt Küstenverteidigungsraketenwerfer, die stehen da jetzt also nicht blank auf der Krim. Allerdings muss man sagen, ja, die Flugabwehr ist geschwächt, gerade was große Höhen, große Entfernungen, sehr schnell fliegende Ziele angeht. Und es gibt eben, das ist nicht zu unterschätzen, auch diesen psychologischen Effekt, weil man sagen kann, dass jetzt äh, die Frage gestellt wird, was ist denn das eigentlich für ein tolles System, wenn das mutmaßlich von Drohnen sogar bekämpft werden kann. Zumindest wenn Drohnen, die das ganze Filmen, in die Nähe kommen. Es wirkt, und bewirkt also Zweifel einfach an der, zumindest hier, an der hohen angeblichen Qualität dieses Abwehrsystems. Insofern hat Thomas Mayer da völlig recht, geschwächt ja, militärisch aber vielleicht noch wichtiger der psychologische Effekt, weil man jetzt sieht, selbst so ein Top-System der Russen ist verwundbar. Und das war's für heute auch mit Streitkräfte und Strategien. Diesmal mit Anna Engelke und mit Carsten Schmiester. Wer jetzt Ideen hat, Fragen, Kritik, immer gerne mailen an uns, an Streitkräfte, Streitkräfte mit AE, ganz wichtig, logischerweise Umlaut gibt es ja nicht. Also streitkräfte ndr.de. Und wenn Ihnen, wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
2: NDR Info, 25 Jahre für die Pressefreiheit. Was andere
1: im Verborgenen halten wollen. Bis wir dann irgendwann den Tipp bekommen haben, es gibt da jemanden, der sitzt im Gefängnis, mit dem solltet ihr mal sprechen. Bringen die NDR Inforeporter
2: ans Licht. Und es ist deshalb auch so schwierig, da zu recherchieren, weil du sprichst mit Leuten und es ist halt organisierte Kriminalität. Da spricht niemand drüber. Unabhängig, mit langem Atem.
1: Wir haben uns hinters Telefon geklemmt und telefoniert und telefoniert und telefoniert.
0: Und oft... Widerstände. Wir mussten mit einer Klage drohen, haben die auch die Klage zugeschickt und erst danach haben wir nach über vier Monaten Anfrage rund 1.000 Seiten interne Ministeriumsunterlagen zugeschickt bekommen.
2: NDR Info. Wir verteidigen freie Berichterstattung. Seit 25 Jahren.
0: Und deshalb ist NDR Info Partner der Hamburger Woche der Pressefreiheit. Am 11. September geht es los mit einer Sondersendung, moderiert von Ingo Zamperoni.
1: Und wir möchten Sie einladen. Anmeldung unter ndr.de-pressefreiheit. Wir freuen uns auf Sie und wir freuen uns auf Euch.
0: Und am Freitag sind wir wieder da.